0: Si el mundo tan solo supiera lo que se avecina en el llamado tiempo de la tribulación, el día de Jehová, este es el tema que hemos estado considerando en los pasados episodios, un saludo y nuevamente aquí estamos en un nuevo año. Que sea de gran bendición para ti y para mí también, que andamos juntos escuchando y meditando en la palabra del Señor en Grace 21. Gracias para el siglo 21. El Señor te bendiga. Felicidades en el nuevo año. Ya llegamos al 2023. ¿Quién lo diría? ¿Recuerdas cuando se hablaba? No sé qué edad tú tienes, ¿verdad? Cuando se hablaba del Y2K y lo que podía suceder cuando se pasara del 1999 al 2000 y que si las computadoras iban a cobrar vida y nos iban a atacar y los aviones se iban a caer, ¿recuerdan? Estos son eh, uno de muchos ejemplos que tenemos de tener mucho cuidado con las teorías de conspiración, de lo que uno ve, escucha por ahí. Ahora con tanta tecnología las cosas se presentan con muchos visuales y, y requiere de mucho discernimiento. Una gran responsabilidad personal y dominio propio, como dice la palabra de Dios, para no ser seducido, atraído o arrastrado a cosas que hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos centramos en algo que es firme, consistente, que se ha verificado su veracidad eh, y que hay mucha evidencia, y es la palabra de Dios, la Biblia. Lo que se ha cumplido hasta el momento lo que se cumplió en el pasado y lo que falta por cumplirse, entonces uno puede darlo por cierto, que así van a ser las cosas, porque Dios no miente, no hay sombra de variación en él, él no está en ánimo o desánimo, él no tiene los, eh, estas eh, dificultades, estos retos emocionales y limitaciones cognitivas que podemos tener como seres humanos de este lado de la tierra. Nosotros no, tenemos grandes limitaciones y el pecado afecta a todos. Eh, y por eso tenemos que poner nuestra confianza en, en alguien que no nos va a fallar, y es Dios. Y en lo que hemos estado meditando, eh, en la Escritura, en los pasados episodios, vemos lo serio de lo que viene de camino. Y billones de personas desconocen que esto va a suceder. Y por algo, por esto y por muchas razones más uno predica salvación. Por eso es tan importante creer en Cristo como Señor y Salvador. No es un capricho de los cristianos o los llamados, o religiosos o fundamentalistas que nos ponen tantos sobrenombres. Te estoy dando los nombres que yo puedo decir por aquí, por este micrófono. Pero nos dicen muchas cosas. Porque no entienden, como tal vez, pues obviamente no entendíamos tú y yo cuando estábamos antes de conocer al Señor, de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, de meternos en su palabra y de ir meditando en ella, viendo nuestro entorno, lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que ha venido sucediendo en el mundo en los pasados siglos y en el tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir, como vemos la actitud de la gente, vemos cosas muy, muy curiosas y obviamente peligrosas, pero sobre todo claros indicativos del deterioro moral y espiritual de la humanidad es el comportamiento de la gente y las prioridades y cómo se expresan y cómo ahora hoy día se quiere tergiversar el uso de ciertos términos donde ahora es increíble a mucha gente le cuesta trabajo si le preguntan descríbeme qué es una mujer y no saben qué contestar por miedo a que los cancelen o qué es un hombre y usan términos como Personas que pueden dar a luz cuando todo el mundo sabe que son las mujeres. Y cuando se habla de personas, eh, ¿verdad? El término que se gusta, ha utilizado siempre es la pedofilia. El pedófilo, que es terrible eso. Pero ahora dicen adultos atraídos por menores. Y simplemente es un juego de palabras para ir justificando muchas cosas. Ir aplacando sus conciencias porque hasta las personas que hacen cosas terribles, hay algo en ellos que, que le está diciendo claramente y les grita que lo que están haciendo está mal, pero prefieren ignorarlo. Y Dios puso eso ahí para salvaguarda, para detener, para traer conciencia y que el ser humano busque lo bueno en vez de lo malo, pero está saliendo al revés, como lo estamos viendo en, a nuestro alrededor. Pero vamos a continuar y voy a, a seguir leyendo parte del eh, de lo que queda del capítulo 21 de San Lucas. Pero luego quiero que consideremos tú y yo y leamos y vayamos a eh, Apocalipsis, el capítulo 8. Y después te digo por qué quiero ir particularmente a ese capítulo. Cuando estábamos leyendo eh, el capítulo 21 de San Lucas, que está eh, correlacionado con el capítulo 24 de Mateo, Vamos a leer eh, del versículo 29 para tener un, un poco de contexto o más bien vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer desde el 25 entonces y podemos ir un poquito más atrás también y disculpa que te lleve así, pero es que es bien importante que tengamos el contexto para que veamos cuán grande es la salvación que se nos ofrece, cuán eh, misericordioso Dios que cuenta la historia antes que suceda para que la gente escoja de qué lado de la historia quiere estar. Que saben el peligro, o sea, se les anuncia el peligro, se les anuncia su condición pecaminosa y con todo eso prefieren ignorar y rechazar el don de Dios, el regalo de Dios que es salvación en Cristo Jesús, su hijo y el sacrificio que él hizo en favor de todos nosotros en la cruz. Dice Lucas, el capítulo 21, versículo 20 en adelante, seguimos leyendo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, ahí está hablando, cuando dice entonces, es el tiempo en que estas cosas están sucediendo. No la experimentaron los apóstoles, obviamente. Ellos murieron hace dos mil años. Pero esto se va a cumplir, que nadie se llame a engaño. Esto va a cumplirse. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren a ella. Estos son directrices específicas para los judíos del tiempo de la tribulación cuando todas estas cosas se desaten. Porque el centro de todo el drama de, de ese momento del día de Jehová del día del Señor, como también lo expresa la palabra de Dios, es Israel. Ese es el escenario y el drama y todo es porque el anticristo también va a llegar hasta allí y sentarse en el templo, el próximo templo que se va a construir y se va a sentar como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Como dice también otra porción de la escritura, pero vamos, vamos a continuar aquí porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora hace una advertencia terrible, versículo 23, estamos en Lucas 21. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Está hablando de lo mal que le va a ir a Israel en ese tiempo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que tiene un término. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas habrá gran confusión la gente se va a llenar de temor si la humanidad se está llenando de temor ahora en este momento por lo que ven en la prensa y lo que están experimentando y creen que este es el tiempo de la tribulación están muy equivocados todavía la iglesia el cuerpo de Cristo está aquí todavía el rapto no se ha dado todavía no han comenzado esos siete años de tribulación Imagínense, si alguien considera que este tiempo es el peor de sus tiempos, imagínense, piensen, si supieran lo que dice la Escritura que viene por ahí. Lo estamos leyendo tú y yo, que habrán señales, obviamente, que se van a manifestar a nivel de cuerpos celestes, el sol, la luna y todo esto, pero todavía eso no se está dando a este nivel. Todavía estamos aquí, la Iglesia Cuerpo de Cristo, llevando palabra como embajadores evangelistas. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que van a vivir, el mismo Jesús dijo que el, el hombre no ha visto ese tiempo, que no lo ha visto, ni lo verá en el sentido de que solamente la humanidad de la tierra puede soportar esto que viene una sola vez de terrible que es. Hoy día, uno de los aspectos que más está afectando a gran parte de la población humana en muchas sociedades, ya sean sociedades progresivas, eh, metrópolis, áreas de gran educación, hasta, hasta en aldeas, en lugares que hay indígenas, hay, hay un elemento que se llama el temor que está haciéndole daño a muchísimas personas. Hay una gran preocupación por los índices de suicidio que se han disparado en muchas sociedades donde no se escapan ni los jóvenes porque han llegado a un punto de tanto miedo y de desesperanza porque no creen que hay futuro. Por lo que ven y por lo que viven y por lo que sienten que ahí hay un gran peligro. Las emociones nunca deben ser la guía de nuestra vida ni nuestra toma de decisiones porque nuestras emociones varían. Te habrás dado cuenta que hay días que tú estás con mucho entusiasmo y otros días que por razones que tú ni siquiera sabes, estás como down, blue, verdad apagado, apagada, porque somos eh, unos eh, instrumentos descalibrados, no precisos. Así que tengamos cuidado que sean las emociones quienes dictaminen nuestros pasos cuando, cuando usamos mucho el lenguaje de hoy me siento bien, hoy me siento mal. Cuando le preguntamos a alguien cómo te sientes, todo el tiempo es de algo sensorial. Cuando nosotros tenemos que tener convicción y certeza de las cosas, más allá de las circunstancias y más allá de las emociones. Porque somos criaturas emocionales. Seguro reímos, lloramos, nos preocupamos, nos entusiasmamos, nos llenamos de miedo, nos deprimimos. Nos, nos, estamos a veces llenos de entusiasmo con muchas ganas de hacer muchas cosas pero eso varía ¿verdad? que te has dado cuenta espero que sí, porque así somos pero hay que tener confianza eh, certeza y poner nuestra vida entera en las manos de Dios que ya nos está contando antes que sucedan las cosas la historia el desenlace de las cosas para que por amor, las personas sean advertidas y tomen una decisión definitiva que obviamente va a determinar su futuro, su presente y su futuro delante de un Dios que es santo, que es de gracia y de misericordia, pero también que es juez y que va a derramar su ira sobre la faz de la tierra. Estamos leyendo estas cosas. El versículo 27 de Lucas 21. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida del Señor, no es el rapto. Ya hace rato nosotros estamos con el Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, cuando ellos vean que todo eso es muy obvio que está sucediendo, que no es cambio climático, que no es la madre naturaleza, sino que es la ira y el juicio de Dios. Aquellos que estén entendidos de lo que está pasando, la gran mayoría de la humanidad, millones ya habrán muerto y otros estarán con sus corazones sumamente endurecidos y también llenos de temor, buscando a ver por qué las cosas están pasando y no les hacen sentido. Pero muchos van a darse cuenta de lo que está sucediendo, porque va a haber gente que va a creer en este tiempo. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ese término Hijo del Hombre se adjudica a Jesús también. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, pónganse derechitos. No estar cabizbajos con los lomos doblados, sino llénense de entusiasmo y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, ya llega el momento del regreso de aquel que ya había venido una vez y lo crucificaron, pero que la nación de Israel sigue diciendo a nivel nacional hasta este momento que tú y yo estamos teniendo este tiempo juntos, que el Mesías no ha venido, que aquel Jesús que nosotros predicamos, ese no era el Mesías, que el Mesías aún no ha llegado, pero ellos se van a dar cuenta que era Él, sobre todo cuando le vean las heridas en las manos y en los pies. También les dijo una parábola, mirad la higuera, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, por vosotros mismos, perdón, que el verano está ya cerca. O sea, lo que está diciendo, vean las, las señales, los indicativos, noten estas cosas, le van a servir de guía, de punto de referencia. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El establecimiento del reino milenial de Cristo sobre la faz de la tierra. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque el cielo y la tierra, si leemos que hemos, lo hemos considerado también en el pasado, podemos ir nuevamente allá a ver si puedo buscarlo ahora rapidito para tener aún más contexto del tema que estamos tú y yo eh, meditando en él. Y vamos a, eh, déjame ver si es Primera de Pedro. O sea, es una de las cartas de Pedro. Eh, si no es en Primera de Pedro, buscamos en Segunda de Pedro, porque por algún lado está. <risa> vamos a Segunda de Pedro. Yo, ajá. En 2 de Pedro, el capítulo 3, todo esto está vinculado, tiene que ver con el mismo tema, pero va arrojando más luz, más destellos. Dios va arrojando más información para que la gente entienda estas cosas. El versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. O sea, él se está dirigiendo a conciudadanos judíos gentiles, eh, más bien judíos, israelitas, y esto está enfocado para ese tiempo futuro. Él está recibiendo esta revelación y la está compartiendo en esta carta. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que estos judíos, dudosos, no creyentes, están diciendo, ¿y cuándo van a pasar las cosas si venimos hablando de, de, de los tiempos de nuestros padres y no acaba de pasar? Hablan tantas cosas y no acaban de suceder. El versículo 5 da respuesta a ellos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se refiere esto? Al diluvio. Pero escuchen y, y leamos tuyo. Lo que viene más adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Para aquellos que dicen... Ese no viene nada, está tardando mucho. Usted lleva la misma cantaleta tanto tiempo y no acaba de suceder nada. Si tan solo supieran, hoy mismo correrían a los brazos del Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Recuerden lo que dice la escritura en las cartas de Timoteo. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, que hemos utilizado ese término, te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Aquí tienes, la Biblia está. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, el elemento sorpresa en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Así que no, no va a haber otro diluvio como el Señor prometió. Ahora viene fuego y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Léelo. Esto no es teología, no es algo que nos inventamos. Esto viene del corazón de Dios como advertencia para la humanidad. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir en vez de andar en la locura que está andando la humanidad? Le dice, deberíamos estar andando de esta forma, sabiendo todas estas cosas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ahí está otro término más. Día del Señor, día de Jehová, día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estábamos leyendo en Lucas el capítulo 21 y creo que voy a tener que dejar otras cosas para más adelante. Voy a tratar de acelerar solo un poquito porque no quiero que vayamos demasiado rápido, sino que meditemos bien en estas cosas. Dice el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de importante. Eh, es la escritura que tú y yo estamos considerando. La palabra de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan, o más bien, vamos al versículo 34, que salté sin querer. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Te suena familiar eso? La glotonería de comer descontroladamente, la embriaguez de estar emborrachándose y qué sucede con una persona borracha y de los afanes de esta vida que tanta gente se preocupa por hoy y a la hora y de las cosas del mundo y piensa muy poco en lo de Dios, y venga de repente sobre vosotros aquel día, pues como ladrón en la noche, el elemento sorpresa en una guerra. Quien tiene a su favor el elemento sorpresa va a prevalecer y Dios tiene el elemento sorpresa a su favor. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba, se estaba en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y él decía estas cosas. ¿Cuántos estarían escuchando? ¿Cuántos estarían llevando a su corazón estas palabras tan importantes para ellos. Dije que iba a mencionar algo del capítulo 8, que recientemente pude escuchar de una reflexión que hizo un ministerio, eso está en, en YouTube. Ya cuando leamos el capítulo 8, yo estoy ahora, ya lo tengo aquí, capítulo 8 de Apocalipsis, ya habrán sucedido cosas y calamidades terribles del día de Jehová, del tiempo de juicio de la ira de Dios. Ya habrán muerto millones posiblemente. Y la situación no va mejorando ni calmándose. Va subiendo de tono. Vamos al capítulo 8. Habría que tener más contexto si leemos desde más atrás. Pero creo que para muestra con un botón basta. Porque el tiempo es de gran valor. El tiempo es bien importante. Y la gente, muchas millones la están desperdiciando. Y no están reconciliados con Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El cielo es un lugar de gran actividad, donde hay unos ancianos y unos ángeles adorando al Señor día y noche. Y de momento todo se paraliza. Silencio de media hora, media hora de silencio del cielo, simplemente preparando para lo que viene después. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, de aquellos que están orando y los que estén orando en la tierra por todo lo que está sucediendo. Y el ángel tomó el incenciario y lo llevó o lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Añade todo lo que acabamos de leer a lo que hemos leído en Mateo 24, que nos falta de leer mucho, y lo que hemos leído en Lucas 21. Y apreciemos la gran salvación que se nos ofrece y que Dios está ofreciendo al mundo para que escapen de estas cosas. Si no creen, tendrán que vivirlas. Si no pueden soportar la situación de ahora mismo, de este momento, no podrán manejar esto. Porque es terrible. Vamos a seguir leyendo el versículo 6, Apocalipsis 8. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué problema va a causar esto a nivel ecológico, a nivel de alimentación, a nivel de, del ambiente? Los árboles purifican el aire. Y muchas otras consecuencias que le va a traer a la humanidad estas calamidades. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Así que se echa a perder gran parte del océano. Y los peces. Y todas las consecuencias que esto va a traer. Piensa, imagina un poco. El versículo 9 dice y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que se va a alterar el suplido, la cadena de suplir alimentos y llevar bienes y materiales de un lugar a otro. Piensa, qué terrible, y alguien podrá decir, pero Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a permitir esto? Es el dueño de todo Y es la consecuencia de un mundo que ha rechazado a su hijo y que ha llegado a un nivel en ese momento tan terrible que el mismo Jesús dijo, como en los días de Noé, ese es el indicativo. Lee lo que pasó en los días de Noé y por qué Dios emitió ese juicio del diluvio. Porque el corazón del hombre era de continuo al mal. Dios va a intervenir nuevamente. Vamos a, a dejarlo ahí. Y en el próximo episodio vamos a seguir con el versículo 10 de Apocalipsis 8. El día de Jehová. Hay que aprovechar bien el tiempo. Amigo, amiga, hermanas y hermanos. Gracias nuevamente por estar. Eh, que andemos juntos meditando en las palabras. Y que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría a ti y a mí para entender estas cosas y apreciar la salvación que tenemos. Y que esto nos mueva a hablarle a otros de Cristo. Comparte estos episodios con otras personas si tú crees que les va a servir de bien. Es mi oración. Y gracias por aquellos que están aportando. Ya hay una persona que está aportando. <risa> Dios te bendiga grandemente. Estoy muy contento por ellos. No tienen que hacerlo, pero sí me ayudaría grandemente si aportan en el clip donde dice Support this podcast y tú decides con cuánto tú deseas aportar. Te lo agradezco de todo corazón a todos y cada uno de ustedes. Hasta aquí Grace 21. Por este episodio vamos a seguir con más. Ahora en el nuevo año seguimos en el nombre del Señor creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. Y alabemos a nuestro Señor todos los días. Estemos en oración, estemos sobrios, estemos alerta. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.